0: Hallo willkommen zum ersten Podcast der kreuzfahrt -Lounge. Wir wollen einmal die Mitarbeiter vorstellen an unserem Mitarbeiter-Mittwoch. Und heute fangen wir an mit Melanie. Annika ist auch dabei. Da ich ja Melanie schon kenne, wird Annika die ein oder andere Frage stellen. Vermutlich nur schlaue, vielleicht auch mal eine dumme. Aber ich glaube, das wird hochinteressant. Und äh, ja, Annika, fang doch mal an.
1: Ja, moin moin zusammen, auch von mir hier. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Mitarbeiter Mittwoch hier starten und heute legen wir los, nicht ganz ohne Grund, mit Melanie, weil Melanie ist mit am längsten Teil der Kreuzfahrt Lounge
2: und ja, sag doch gerne mal ein bisschen was zu dir. Ja, moin moin zusammen. Es ist schön, dass du sagst, dass ich anfangen darf, weil ich am längsten dabei bin oder mit am längsten. Äh, tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass wieder kein anderer Bock hatte. Und deswegen darf ich mal wieder die Feuerwehr spielen. Äh, wer mich von früher kennt, von der, äh, von der Kreuzfahrt Lounge, der weiß, dass ich früher die Endung 112 hatte. Deswegen bin ich intern so ein bisschen die Feuerwehr bei uns. Und heute darf ich auch wieder Feuerwehr spielen. Ja, ich bin Melanie. Ich bin 29 plus 12 Jahre alt. Ähm, das heißt, ich bin noch blutjung und bin tatsächlich seit 2019 bei der Kreuzfahrt Lounge mit dabei, also mit der Eröffnung quasi. Was wahrscheinlich aber auch einfach daran liegt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich die Frau vom Chef bin. Und dementsprechend bin ich halt immer überall von Anfang an dabei. Und ähm, ja, so kommt es auch, dass ich dann quasi die Kreuzfahrt Lounge sowas wie mit eröffnet habe. Mhm. Und ähm, du bist dann angefangen direkt mit der
1: Kreuzfahrt Lounge, mit dem Start der Kreuzfahrt Lounge. Was ist so dein Background, den du dann mit in die Lounge eingebracht
0: hast? Man muss ja erstmal sagen, dass Melanie Schuld hat an der Kreuzfahrt-Launch, ja. aber das kommt in einem anderen Podcast. Sie ist ja nur dabei, weil sie auch Schuld hat.
2: Ja genau, ich bin schuld daran. Das
0: wollte ja keiner.
2: Du bist quasi direkt mit reingewachsen, ja, genau. ob du wolltest oder nicht. Ja, genau. Das ist der sie Hintergrund hat uns gezwungen. Ist, Keiner ja, genau. wollte und genau. sie wollte. Und das liegt daran, ähm, ich bin ja auch Quereinsteigerin. Wir haben ja alle mit, mit einem Reisebüro oder sowas nie was zu tun gehabt. Und ich habe ganz klassisch Hotelfach gelernt. Ähm, ich habe mit 16 die Schule mehr oder minder abgebrochen. Ich war auf dem Gymnasium, hätte eigentlich Abitur machen sollen, habe aber nach der 10. keinen Bock mehr gehabt. Bin dann ähm, ja, ins Hotelfach gegangen, habe eine Ausbildung gemacht, habe da auch über Jahre wirklich äh, in verschiedenen Hotels, vier- und fünf-Sternhotels, in Deutschland und Österreich gearbeitet und hatte aber immer schon irgendwie so den Drang auch zum Reisen und hatte mir äh, früher, so kurz nach der Ausbildung war das auch schon, auch öfter mal überlegt, vielleicht mal ins Reisebüro zu gehen. Das hat sich aber nie ergeben, aber trotzdem war das im Hinterkopf immer da, so ein Reisebüro. Und ähm, ja, irgendwann haben wir ja dann äh, Schiffe und Kreuzfahrten gehabt und äh, da war ich ja auch viele Jahre mit dabei, am Anfang so als Frau hinter den Kulissen. Und habe natürlich auch die Kinder betreut, weil wir haben ja auch zwei Kinder, die jetzt mittlerweile auch schon fast erwachsen sind. Ähm, aber dadurch war natürlich für mich auch wenig Zeit da voll mitzuarbeiten. Und. Ähm ja, das hat sich dann immer mehr ergeben. Ich war dann halt auch auf vielen Kreuzfahrten gewesen, auch für Schiffe und Kreuzfahrten. Und dementsprechend habe ich natürlich so diesen, diesen Kreuzfahrt-Background mitge mitgebracht, aber auch so ein bisschen die Hotelerfahrung. Ich habe viel im Verkauf gearbeitet, viel auch in der Reservierung gearbeitet. Und dementsprechend hatte ich zwar von Reisebüro keine Ahnung, als wir angefangen haben, aber ähm, vom Verkaufen vom Verkaufen und ähm, habe halt auch schon diverse Buchungssysteme, die anders sind als die Touristiksysteme. Aber ich hatte da wenigstens schon mal so ein bisschen Erfahrung, wie man sowas bedienen könnte könnte. Also hast du quasi Kreuzfahrt auch für dich entdeckt und dann
1: dachtest du, wir legen mal los und ich verkaufe mal Kreuzfahrten statt Hotelzimmer.
2: Ja, es war halt naheliegend. Ne? Wir hatten halt Schiffe und Kreuzfahrten und haben das super gemacht und ich habe immer gedacht so, ey, jetzt mal ein Reisebüro dazu. Ich hätte gern ein Reisebüro und Pascal immer, nein, no, wir machen kein Reisebüro, da haben wir viel zu viel Verantwortung und das packen wir nicht und wir haben keine Ahnung davon und wir wissen überhaupt nicht, wie das geht. Aber ich hatte trotzdem immer Bock drauf mhm. und ja. Man sieht es ja heute, Gott sei Dank
1: haben wir es gemacht. Ja, und eigentlich auch ganz cool, mal so eine Nische quasi zu füllen mit, wir machen ein Reisebüro nur für Kreuzfahrten. Weil die meisten machen ja dann so eine große Bandbreite, aber da hast du dann auch gesagt, nee, wir machen jetzt wirklich nur für Kreuzfahrten.
0: Das habe ich gesagt. Okay. Aber am Ende ist es ja so, man muss sich spezialisieren. Also ist ja spätestens so, als Mann oder Frau hat man ja einen Partner im Regelfall. So, und wenn du jetzt anfängst, einen zweiten, einen dritten und einen vierten zu haben, dann wirst du keinem gerecht. Und so ist das auch mit einem Reisebüro, wenn du anfängst, verschiedene Sachen zu verkaufen. Weil entweder kannst du eins richtig gut oder von allem nur so ein bisschen was. Deswegen hat das nie Sinn gemacht.
2: Mhm. Genau, und von allem anderen haben wir halt auch einfach keine Ahnung. Ne?
1: Und von Kreuzfahrten auf jeden Fall eine Menge. Und deswegen, ja, deswegen bist du ja auch da. Kannst du so einen typischen Tag beschreiben? So einen Arbeitstag der Melanie
2: Webner in der Kreuzfahrt-Lounge? So einen typischen Tag bei mir gibt es eigentlich nicht. Früher gab es die typischen Tage, da hat man morgens äh, angefangen und dann hat das Telefon gerappelt, dann hat man die E-Mails äh, angeschaut, die WhatsApp und alles. Ähm, aber dadurch, dass ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr im aktiven Verkauf bin und wir äh, für die Hotline ja ganz viele andere tolle Mitarbeiter haben, ähm, kümmere ich mich wieder mehr so um Hintergrundarbeiten. Das heißt äh, Marketing, und äh, aber auch Mitarbeiter anlernen. Dadurch, dass ich ja ähm, tatsächlich alle Abteilungen quasi bei uns in der Lounge schon mal gemacht habe, ähm, bin ich immer diejenige, die sich dann erstmal um die neuen kümmern darf, weil äh, sowohl im, im Content-Bereich als auch im Verkauf habe ich ja alles schon gemacht. Das heißt, ich, ich kenne die Systeme, ich weiß, wie man alles bedient. Ähm, und als Frau vom Chef weiß ich ja auch am ehesten ähm, sein soll. Ja, so, was seine Vorstellungen sind, wie das umgesetzt werden soll, weil ich darf mir natürlich dann auch zu Hause immer äh, den Ärger abholen, wenn was nicht so läuft. Dann bin ich die erste, die es abbekommt. Ähm, ja, und der typische Tag beginnt eigentlich erstmal mit Kaffee kochen. Kaffee kochen für einen Chef. Das ist meine Hauptaufgabe und wenn der leer ist, dann muss ich auch darauf achten, dann habe ich den eigenständig nachzufüllen und, äh, und du nicht kümmerst zu daten, dich ja quasi dadurch
1: auch um ja. das Wohl der Mitarbeiter, weil ich kann mir vorstellen wenn Pascal jetzt nicht seine drei Kaffee morgens hatte, ist die Laune auch nicht
0: die beste.
2: Dann fange ich die schlechte Laune ab, genau. Okay, ich bin dann diejenige, die Feuerwehr wieder, äh, die, die das Feuer löschen darf, genau. Das ja. ist so. nee aber ansonsten Im, ja, Regelfall,
0: wir gehen im Regelfall ist sie auch dafür verantwortlich, dass ich schlechte Laune habe. Oder ja, Tina.
2: Ja genau, Tina und ich, wir sind immer für die schlechte Laune auch verantwortlich, das ist ganz wichtig. Also wenn Pascal schlechte Laune hat, ist Melanie schuld, wenn Pascal gute Laune hat, auch Melanie Scholz. Also okay. wir
0: müssen bei Tina auf jeden Fall auf, dieses, auf diesen Tastaturkrieg zu sprechen kommen, das dürfen ja. wir nicht vergessen in ihrem Podcast.
2: Ja, das kannst du dir direkt schon mal notieren, Anja. Äh, Annika. Ja, das ist auch so ein Thema, jetzt habe ich wieder Anja gesagt, wir haben mittlerweile ja so viele Leute Anja, Annika, Annika, Anja, Tina, Ina, ich komme da echt durcheinander, weil, wie sagt Pascal immer so schön äh, über mich? Komm, sag mal, was sagst du so schön über mich?
0: Dass du dumm bist.
2: Ja, genau, mhm. weil ich dumm bin. Ich habe einen Kopf wie ein Sieb, ich kann mir nichts merken und äh, dementsprechend verwechsel ich auch gerne mal Namen. Vielleicht nummerieren wir uns dann doch einfach nochmal durch. Ja, oder ja. wir äh, geben den Mitarbeitern Namen, wie bei äh, Haus des Geldes, dass wir die einfach nach ihrem Heimatort mhm. ähm, ja, benennen. ja dann aber
0: müssen wir aber auch schon nummerieren. Rostock 1 und 2 ist halt auch bescheuert. Ich fand das von Bini super, als sie erzählt hat, äh, Bini ist also eine Frau mit Brüsten und sie spielt Fußball oder hat Fußball gespielt. Und damit sie dann den Gegner verwirren, haben die sich immer mit dem Namen ihres Vaters angesprochen. Aber dann rennen wir wahrscheinlich auch hier rum von mit Heinz von 1 bis 12 oder so. Das fand ich möglich, cool. Ne?
1: Aber würden wir ja durchnummerieren, wärst du ja safe, die Nummer 1. Weil du warst ja einfach auch die Erste in der Lounge. Und du hast jetzt eben schon gesagt, du machst Marketing, ähm, ja. was genau kann man sich jetzt darunter vorstellen, was genau du da machst?
2: Naja, es geht äh, im Endeffekt darum zu schauen, äh, wie können wir die Marke Kreuzfahrt Lounge äh, weiter nach vorne bringen. Es ähm, bringt ja nichts rauszugehen und sagen, wir sind tolle Kreuzfahrtverkäufer, wenn man uns nicht kennt. Ähm, dementsprechend ist es schon so ein bisschen mit meiner Aufgabe, die Lounge als solches bekannter zu machen. Deswegen haben wir ja auch die Kooperation vom mit dem THW Kiel. Klar, sowas mache ich nicht alleine, sowas mache ich zusammen mit Pascal. Ähm, der entscheidet am Ende auch, äh, wie hoch das Budget ist. Da entscheide ich definitiv nie darüber. Auch wenn er mal sagt, ja, mach mal, du kannst auch mal Verantwortung übernehmen. Aber am Ende, wenn es zu viel Geld war und nichts bringt, ähm, bin ich dann auch wieder für die schlechte Laune verantwortlich. Und äh, die kann ich ja schon im Vorfeld abfangen, indem ich sage, entscheide du. Man, ja. man muss
0: schon auch mal sagen, also die ganzen großen Marketing-Sachen, THW, Kiel und so weiter, das kommt alles von mir. Das habe ich eingetütet, weil, weil mich der Dirk da so, das können wir auch irgendwann mal besprechen, weil mich der Dirk so terrorisiert hat. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir machen nicht Scheiße jetzt. So, und das, dann ist uns total über den Kopf gewachsen. Da sind wir jetzt im sechsstelligen Bereich. Und das entscheide ich total alleine. Aber Melanie ist immer dafür verantwortlich, wenn was nicht funktioniert. Zeitung ist doch so toll, Pascal, lass mal hier in der Zeitung was machen. Wir haben so viel Zeitungsanzeigen gemacht, das Geld hättest du gerade so ins Kinderheim tragen können, da wäre es besser aufgehoben gewesen. Aber sie setzt am Ende halt äh, um, was ich sage. Und manchmal hat sie dann Ideen wie die Zeitung, die da nicht so geil sind.
2: Naja, und wenn es dann darum geht, dass beim THW Kiel zum Beispiel was gemacht wird und man braucht dann hier noch einen Banner für die Webseite und da noch ein Flyer für irgendein Gutscheinheft und da noch irgendwas, dann ist es meine Aufgabe, das alles dann grafisch auch umzusetzen ähm, oder auch darüber zu entscheiden. Wir hatten zum Beispiel einen Radiospot, äh, wie der am Ende aussieht, so die ganzen Absprachen am Ende. Ähm, das Le Die Kür. Pascals Ideen mit Inhalt zu füllen, mhm. das ist dann meistens so meine Aufgabe. Okay. Ja, und entsprechend... Ähm, ja, auch wenn du ja inzwischen so ein bisschen unser Social Media und alles auch äh, mitmachst, aber das erzählen wir ja dann in deinem Podcast, ähm, glaube ich, habe ich da immer noch so über alles so ein bisschen die Hand drüber und mhm. koordiniere das ein bisschen.
1: Sehr cool. Und ähm, man sieht dich ja auch des Öfteren mal vor der Kamera. Gerade ja. kürzlich äh, ging es, glaube ich, gestern haben wir, hast du wieder ein Video gemacht, bist du mal spontan vor die Kamera gesprungen und hast was über das Logbuch von mein Schiff erzählt. Ähm, wie spielt das so in das Ganze hinein? Oder wie kam es so dazu?
2: Ja, irgendwann fing Pascal äh, an, das war auch schon vor der Kreuzfahrt Lounge, dass er meinte, wir müssten Videos machen. Natürlich, ihr könnt euch vorstellen, Pascal hatte da erstmal keinen Bock drauf. Also das wer durch das anders. machen? Ich, ich habe
0: gesagt. Du musst Videos ja. machen. Ich habe nicht gesagt, wir. Ich ja, habe genau. gesagt, du musst machen und du hast rumgeholt wie so ein kleines Mädchen, was, was irgendwie geschlagen wurde <lacht> oder so. Das ist die absolute Wahrheit. Du hast rumgeheult.
2: Tatsächlich ist es so, Pascal sagt immer, wir müssen was machen. Aber in seinem Kopf existiert dieses Wir gar nicht. Also wenn er sagt, wir müssen etwas machen, dann heißt es, Melanie muss etwas machen. Und so musste ich dann auch anfangen, Videos zu machen. Ich hatte da aber am Anfang echt null Bock drauf, weil so vor der Kamera zu stehen und dann da reinzusprechen. Ähm, ihr könnt gerne mal auf YouTube so nach, äh, wie hieß das damals, SUG TV schauen. Ähm, das, also äh, ich SUG, Schiffe nicht, und
1: Kreuzfahrten. Ja, genau, genau SUG, Schiffe
2: mm. und Kreuzfahrten, SUG-TV. Da hatte ich mir dann so einen total tollen ähm, Trailer für den, fürs Ende ausgedacht. Ähm, ja, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei SUG-TV. Also, und das, ich glaube, der Stock, den ich da in meinem Allerwertesten hatte, der hätte nicht größer sein können. Das war noch peinlicher als Fabian,
0: kann man offen sagen. Ja,
2: das war echt, das war die Hölle. Und irgendwann hat Pascal dann gesagt, So, ich zeig dir jetzt mal, wie man Videos macht. Und dann hat er auch damit angefangen und seitdem machen wir das so ein bisschen im Wechsel. Und ja, haben wir jetzt auch das TV-Studio, was total cool ist. Aber das war doch
0: ganz anders, glaube ich. Du hast gesagt, du machst das nicht. Und dann war ich auf Harmony of the Seas und habe gesagt, okay, dann zeige ich dir jetzt einmal, wie das Nein, geht ich und hatte danach davor, hat das, ja. glaube ich, angefangen. Ja,
2: ich hatte davor ja, aber auch schon einige Videos und so gemacht.
0: Ja? Ja. Gucken wir nachher nach. Ja, gucken wir gerne
2: nach. Das musste oder
1: das Ei? Also im Endeffekt sehen wir ja immer einen ganz coolen Outcome, wo ihr dann auch mal zusammen vor der Kamera ja. steht. Manchmal dann aber auch und das sind ja dann meistens so die vertrieblichen Themen, wo du auch alleine vor der Kamera stehst. Also ja.
0: Harmony war die erste große Reise, die wir gemacht haben per, per Video, so per, per Vlog. Und da habe ich gesagt, gut, ich zeige dir das jetzt einmal, wenn du im Glauben bist, dass das alles so schwer ist und so, ich zeige dir das einmal, dann musst du das machen. Ich glaube, vorher hatten wir
2: doch, hatten, prima, hatten wir Videos prima, gemacht. prima, prima, hatten wir die äh, Diadema und so, das haben wir alles vorher schon gemacht.
0: Diese Vlog-Serie?
2: Ja, da, haben wir, da sind wir so ein bisschen reingewachsen und das war aber alles auch so ein bisschen doof damals gewesen, also wenn wir uns heute die Videos anschauen, die gefallen uns auch nicht mehr und ja und du hast den weltbesten Vlog damals gemacht auf der Harmonie und das sage ich jetzt zwar so ein bisschen mit so einem äh, aber es stimmt wirklich, also den Vlog von der Harmony of the Seas, das war wirklich mega cool, das war aber auch so eine richtig geile Zusammenarbeit, weil... Wir hatten sechs Stunden Zeitverschiebung. Pascal hatte Mitternacht, war mit seinem Tag fertig und ich hatte schon sechs Uhr morgens. Das heißt, er hat mir äh, abends um Mitternacht wirklich die Daten rübergeschickt und ich habe die Kinder fertig gemacht für die Schule und für den Kindergarten damals. Und kaum waren die weg, konnte ich anfangen, die Daten zu schneiden und mittags war das Video fertig und online. Mhm. Und daher war das natürlich echt ein gutes Zusammenspiel und es sind wirklich mega coole Vlogs geworden. Sehr cool.
0: Geht vier Stunden, hat keine Sau interessiert, weil es ein amerikanisches ja. Schiff ist. Hätte ich das in Englisch gemacht, wäre das dir, glaube ich, durch ja. die Decke gegangen. Wenn du dir das Video anschaust, auch unseren äh, Ida diva vlog wenn du dir das anguckst, dann denkst du, du wärst dabei gewesen. Und wenn du ja. die Reise nachher machst, kommst, kommst du zurück und sagst, es war genauso. Mhm. Es war genauso. Ja.
1: Du sprichst gerade auch an das Thema Reisen. Also ähm, ich will noch nicht so viel vorwegnehmen von, von meinem Mitarbeitermittwoch, wenn ich dran bin. Aber ähm, ich habe dich dann auch immer gesehen ganz viel von Livestreams, von den ja, Schiffen. Genau.
2: Genau, das war natürlich gerade während Corona. Ne, Man muss ja sagen, wir haben November 19 die Lounge eröffnet und dann kam ja äh, im Frühjahr 20 direkt Corona und äh, da dachten wir erstmal, okay, schließen wir die Tür wieder zu. Wir haben ja dann auch tatsächlich zumindest in unserer Zentrale, also in unserer heutigen Zentrale in Arpen, sind die Tür wieder zugeschlossen, weil wir gesagt haben, wir lassen erstmal niemanden mehr rein, durften wir ja auch nicht.
0: Können wir bei dir bleiben?
2: Ja, können wir. Und ähm, dann waren wir ja aber so viel auch auf Schiffen unterwegs, gerade zu den ganzen Restarts. Und da haben wir gemerkt, dass das die Leute echt mitzieht, ne, wenn, wenn ich da live gehe. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Das war auch emotional, muss ich sagen. Also es gibt da einen legendären äh, Livestream, wo dann auch noch der Hackangriff damals war. Mhm. Den werde ich nie vergessen. Also da habe ich wirklich hinten an der Reling gestanden und habe geheult, weil da auch so echt dämliche Kommentare waren. Also mhm. ich, mich nimmt das so dann auch immer so ein bisschen emotional mit. Also wenn ich dann äh, in einem Video sitze und man merkt, okay, jetzt wird es bitter bei Melanie, dann, dann ist das auch nicht gespielt, dann ist das wirklich so.
1: Und zum, zum Thema Reisen, also klar, Kreuzfahrten, wie machst du am liebsten Urlaub?
2: Ja, früher habe ich tatsächlich gerne auf dem Kreuzfahrtschiff Urlaub gemacht, weil mir die Reiseform einfach total gern gefällt, also total gut gefällt und man, man sieht halt auch unheimlich viel äh, in kurzer Zeit und da ich gern die ganze Welt sehen möchte, ähm, ist das natürlich ein super Weg, äh, schnell und viel in kurzer Zeit zu sehen. Mittlerweile ist aber Kreuzfahrt kein Urlaub mehr für mich. Ähm, okay. Wir waren jetzt im Frühjahr auf den Malediven, das war ein Traum, da kannst du einfach mal nichts tun. Ich gehe auch gern mal wandern, ich gehe, ich gehe, für mich ist auch schon Tag Urlaub, wenn ich einfach mal einen Tag im Wald bin. Das ist auch schon echt, das, das ist wie so ein Kurzurlaub für mich. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich mache gerne Nat Natururlaub. Ähm, so Städtetrips oder so sind gar nichts für mich. Das ist Stress. Da, da habe ich wieder das Gefühl, man jagt zu so einer Sehenswürdigkeit der anderen hinterher. Äh, deswegen, also, so mal nichts tun, auch mal einen Tag am Strand liegen. Ähm, ich liebe Wasser. Also, wir haben ja hier auch ähm, die Ostsee und die Nordsee nicht allzu weit entfernt. So, so ein Kurzurlaub, das ist mal. Wenn du auch Wasser so
0: lebst, könntest du ja mal ein bisschen mehr putzen.
2: Ja. Könnte ich auch machen, aber das ist anderes Wasser. Das ist ja dann auch wieder kein Urlaub. Ja, genau. Na? Okay.
1: Und ich
0: kenne Menschen, die sagen: Pascal putzen, das ist die absolute Befriedigung für mich. Ich komme da, ich nach einem harten Arbeitstag putze ich meine Wohnung und die Wohnung, die ist schon sauber. Ist also toll. Die, die, die polieren da schon den, 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 den Lack von den Wänden und so.
2: So also jemand hätte ich auch
1: gern. Ich wollte gerade sagen: Wenn du solche Leute kennst, kannst du gerne mal auch mhm. meine Adresse geben, weil irgendwie.
0: Sabrina, komm mal bitte nach ah. Hamburg. Sabrina nach Hamburg, bitte. Richtig, Sabrina. Hamburg, ja, bitte
3: genau. Einmal
1: putzen gern ab 14 Uhr. So, ja. Ole, ole. Nee, cool. Aber du hast ähm, gesagt, jetzt viel Natur und ähm, hast ja auch schon erzählt, dass ihr zwei Kinder habt, aber ihr habt ja
2: noch tierlichen Zuwachs zu Hause, ne? Ja, wir haben zwei Hunde. Äh, unser, unser Katastrophenclub ist das: Balou und Dodo. Wobei Balou, glaube ich, kennt niemand als Balou, den nennen wir immer Louis kam von Ba-Louis und dann irgendwann nur noch Louis. Manchmal wird er auch nur Lou gerufen. Und das ist unsere Killerkatze. Ich glaube, die meisten kennen unsere Killerkatze tatsächlich, auch aus den Videos, weil als wir noch aus dem Homeoffice so gestreamt haben, da war der dann immer mit dabei. Ja, und dann waren wir letztes Jahr auf der Mein Schiff äh, 1, glaube ich, gesessen in der zigarren -Lounge. und Pascal fing äh, an zu trinken und wenn Pascal mal was trinkt, er trinkt selten, aber wenn er mal was trinkt, dann kommen immer die äußerst coolen Ideen und äh, er kam dann auf die Idee, wir könnten uns ja wieder einen großen Hund holen und ich hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und ja, so kam dann äh, zwei Tage später Dodo in unser Leben, äh, unser Dalmatiner, Dodo wegen Dodo von Aida, äh, aber nicht, weil, weil wir jetzt spontan gesagt haben, wir nennen den Dodo, sondern weil wir nicht wussten, wie wir den nennen sollen und der dann plötzlich mit dem Dodo vom Balui weil der hat die kleinen Viecher geliebt, mh, aus dem kam und hat ihn ganz stolz äh, gebracht und dann haben wir gesagt, okay, der möchte wohl Dodo heißen. Mhm. Ja, deswegen haben wir jetzt zwei Hunde. Eigentlich viel zu wenig Zeit für die Hunde, aber ähm, wenn ich dann mal mit denen in den Wald gehen kann und äh, mir richtig Zeit nehme, dann ist das auch Erholung für mich.
0: Wir hatten schon immer zwei Hunde. Also ja. bis auf, wo der eine dann tot war und der andere alleine, aber sonst waren es immer zwei.
2: Ja, eigentlich hatten wir immer zwei Hunde, deswegen hatte ich da auch keine Lust mehr drauf, weil ich halt auch weiß, wie viel Arbeit das ist auf der anderen Seite noch. Mhm. Und, ähm
1: ja, es halt dann, man muss natürlich auch immer schauen, wenn man auch viel unterwegs ist oder seid ihr ja auch relativ viel, ne, dass man dann auch guckt wo bleiben die Hunde, ja, wo bleiben und da, die Kinder. Ja, da kommt
2: wieder unser tolles Team tatsächlich ähm, zur Sprache. Denn wenn wir tatsächlich, das fragen uns ganz viele Leute, was macht ihr mit den Hunden, was macht ihr auch mit den Kindern, wenn ihr auf Reisen seid? Und da springt tatsächlich in großen Teilen das Team ein. Ob das jetzt Niklas ist, ob das Kim ist oder ob das auch mal Annika ist, die sich anbietet und dann sagt, hey, wenn die Kinder das Wochenende auch mal alleine zu Hause sind, wenn was ist, können die mich anrufen. Also da muss man wirklich sagen, das ist wie so eine große Familie und das ist schön,
1: die sich lieb hat und unterstützt,
2: und aber auch streitet und so genau. kann. Äh, wir hassen uns, wir lieben uns, genau. Wie in einer großen Familie eben. Und
0: wegen den Hunden fahren wir so gerne in den Center Park, hast du ganz vergessen beim Urlaub.
2: <lacht> ja, genau, ich mache auch unheimlich gerne Urlaub im Center Park, weil das immer unsere Alternative ist, für wir wollen spontan weg, wir haben die Hunde an der Back und wissen nicht wohin und dann landen wir im Center Park.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, cool. wahnsinnig toll.
1: Sehr cool. Und äh, jetzt nochmal so zu sprechen zu kommen auf deine Arbeit oder deine Aufgabe in der Lounge. Gibt es so Sachen, wo du sagst, wenn das und das anfällt, das mache ich am liebsten? Also das feiere ich richtig? Sind das Videos, sind das Aktionen oder ähm, springst du gerne mal wieder mit in die Hotline? Was ist so das von deinen Sachen ähm, im Daily Business in der Lounge, wo du sagst, das feiere ich richtig?
2: Also was ich tatsächlich total Buch gerne mache, ja die Buchhaltung sowieso ich bin so froh dass ich die nicht mehr machen muss War Das ist da wo du letztens so geflucht hast ich will die mehr das ja, ist da wo genau. Melanie
0: immer ausrastet ja. Schon so, so alt wie sie ist ja. rastet sie aus sie muss nur Buchhaltung hören so Melanie hat ja das das möchte ich unbedingt erzählen also Melanie hat ja das Grundproblem dass sie erstmal alles Scheiße findet so und egal was du ihr aufträgst, sie findet es Scheiße und diskutiert erst zwei Stunden warum das Scheiße ist und warum sie es nicht macht und wenn sie einfach mal die Fresse halten würde und würde das machen wäre sie nach einer halben Stunde fertig nee aber die diskutiert erst zwei Stunden macht ein Riesen Theater und macht die Scheiße dann danach. Das heißt, der ganze Tag ist dann durch, weil, weil, weil man lieber darüber diskutiert, warum das scheiße ist und warum man das nicht machen will und warum es nicht jemand anders macht, bevor man es einfach selber macht. Hm. No fun. Also ja,
1: Buchhaltung genau. habe ich jetzt verstanden, ja. ist nicht deine Ja, ich, Lieblingsaufgabe. Bin, ich bin sehr
2: dankbar, dass wir da inzwischen äh, jemand anderes für haben und ich das nicht mehr machen muss, weil bis äh, wir jemanden dafür eingestellt haben, war das wirklich in meiner Verantwortung und ich habe Buchhaltung gehasst. Aber was ich tatsächlich wirklich gern mache, aber viel, viel, viel zu selten, ist unser Laden in Buxtehude. Ähm, ich mag das wirklich, in diesem Laden zu sitzen und die Kunden zu beraten. Ähm, wir haben da sehr, sehr viele Erstfahrer und das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber ja, leider habe ich viel zu, viel, viel zu wenig Zeit, um wirklich auch mal mhm. dann in Buxtehude zu sitzen und das zu machen. Aber das ist wirklich so, wo ich mich auch immer schon drauf freue, mhm. wenn es heißt, es geht nach Buxuhude. Ja, das ist
1: so ein das ist bisschen. Ist auch, auch schön, weil man da ja auch wirklich, wie du eben sagtest, so Laufkundschaft hast. Ne? Also, ich war ja auch ab und zu schon mal da und ich finde das immer cool zu beobachten, wenn die Leute da ja so mitten in so einer Einkaufszeit Passage, in so einer Einkaufsfußgängerzone und ich finde es halt immer cool zu sehen, wenn die Leute so vorbeischlendern, bleiben dann doch mal stehen, lesen sich die Flyer durch und kommen dann einfach per Zufall mal rein. Das ist dann auch Ja, was ich da
2: halt auch schön finde, ähm, anders jetzt als am Telefon oder per WhatsApp oder per E-Mail, die Menschen haben meistens Zeit, wenn sie in den Laden kommen und die kommen manchmal mit so Vorstellungen rein, wo du eigentlich schon genau weißt, boah, wow, du bist auf dem falschen Pferd. Also du 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 hast jetzt was geplant, was nicht zu dir passt. Und dann gibt es schon mal Leute, die dann sagen, ja, ich würde gerne Kreuzfahrt machen, aber definitiv nicht mit der und der Rederei. Mhm. Ja, dann lasse ich die hinsetzen und dann unterhalten wir uns. Und dann erzählt man. Und dann bin ich immer so diejenige, die erstmal schaut, was willst du eigentlich vom Urlaub? Ähm, was ist dir wichtig? Auf was legst du großen Wert? Was willst du erleben? Und oft kommt dann genau das am Ende bei raus, dass sie genau mit der Rederei aus der Haustür wieder rausgehen, die sie eigentlich überhaupt nicht wollten, weil sie mit Vorurteilen und völlig falschen Vorstellungen ins Büro gekommen sind. Und ähm, da bin ich dann immer so ein bisschen stolz darauf, dass ich dann merke, okay, guck mal, die konntest du von etwas überzeugen, was sie eigentlich gar nicht wollten, mhm. weil sie nicht wussten, dass es zu ihnen passt. Und ähm, es ist immer der Fall, dass gerade die Leute sich dann nach der Reise melden und sagen, danke, das war ein mega cooler Urlaub, danke, dass du uns dahin geschickt
1: hast. Mhm, weil ja einfach Kreuzfahrt nicht gleich Kreuzfahrt ist. Ja, ne? genau. Also es
2: gibt ja durchaus,
1: denkt man ja vielleicht, Okay, Kreuzfahrt, ich bin auf dem Schiff, ich fahre ein paar Häfen, aber es gibt ja durchaus verschiedene, kann man wirklich so sagen, Produkte und jedes hat seine Vorzüge, ja, genau. für, je nachdem auch, was man haben will. Ne? Ja, das, das
0: ist zum einen richtig und das, das, das wahnsinnig große Problem ist, dass du, dass du Reisebüros hast, die selber nie auf Kreuzfahrt waren und so nach Katalog verkaufen. Ne? Mhm. Und dann erzählen die ganz viele Geschichten. Dann hast du Leute die von Leuten gehört haben. So, der Nachbar hat mal erzählt, AIDA war super und das andere war scheiße und da, das ist immer noch wahnsinnig weitläufig, was, was dann auch so in den Laden kommt. Die haben einen ganzen Rucksack voll mit Vorurteilen, mhm. die vorne und hinten mhm. nicht stimmen und das macht immer wahnsinnig viel Spaß, glaube ich, den total den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil du kannst sie ja mit Fakten einfach erschlagen und dann kommen die rein und sagen, boah, AIDA ist voller Scheißladen, würde ich nie mitfahren und dann buchen die zwei Reisen mhm. bei AIDA. Ja. Und das ist total spannend und äh, da, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung im ganzen Job, dass, dass, dass man gegen diese, dieses ganze Gequatsche und die ganzen Vorurteile ankämpft. Weil es mhm. ist auch oft so, wenn, wenn ein Mensch für sich etwas entdeckt hat. So, der Deutsche ist da ja total prädestiniert, der hat was für sich entdeckt. Der Mercedes ist schön, dann ist alles andere automatisch scheiße. Ja. Der mhm. Audi kann nichts mehr, der BMW ist Schrott, man, man stirbt sofort beim Einsteigen. Und das hast du in der Kreuzfahrt auch. Mhm. Und das ist so wahnsinnig schwierig, dass die Leute nicht verstehen, dass nur mein Schiff neben einer AIDA und eine AIDA neben einem Mein Schiff existieren kann. Wir haben so viele Kunden, die mein Schiff und AIDA fahren und finden beides gut. Das ja. geht total und um die fahren es gibt auch welche, die fahren zusätzlich durch MSC und Costa und finden das auch gut. Mhm. Und das ist im Laden total, total spannend. Das kommt am Telefon nicht so krass raus, aber im Laden hast du es immer, wenn du dich da morgens reinsetzt. Ich setze mich da ab und zu auf das Sofa. Wenn du da hingehst, dann setze ich auf das Sofa. Hast du geilste Gespräche. Das ist ja. immer lustig.
1: Braucht man aber dann auch echt ein bisschen Fingerspitzengefühl.
2: Ne? Aber was ich, ja, du brauchst Fingerspitzengefühl. Aber weil Pascal auch gerade sagte, mit den Geschichten, die du hörst, was ich so schön finde, die Geschichten, die die Leute auch über sich erzählen. Ähm, es kommen manchmal wirklich auch dann ähm, verwitwete ältere Damen rein, die so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählen. Und das ist so wirklich so ein schöner Moment, dass die Leute und das machen sie am Telefon halt nicht so intensiv, dass die Leute wirklich zu dir kommen und dir auch was anvertrauen, ihre Geschichte erzählen, um dann wirklich so diesen perfekten Urlaubsmoment von dir empfohlen zu bekommen. Und das mhm. ist wirklich was, was mir unheimlich viel Spaß macht.
1: Ja, dann kann man den wirklich, oder du in dem Fall, oder auch Vanessa, die ja auch in Buxtehude überwiegend ist, Niklas ist auch ab und zu da anzutreffen. Das ist ja dann Letztendlich das Ziel auch, da kommt jemand rein, der möchte einen Urlaub buchen. <lacht> Manche wissen zum Beispiel manchmal ja gar nicht, was sie wollen, dass sie dann echt
2: mit einem guten Gefühl irgendwie rausgehen. Ne? Ja, genau. Ja. Dafür ist der Laden in Boxerhude halt wirklich super. Mhm. Und das kannst du in der Hotline machen, wir das zwar auch, ähm, aber du, du merkst schon am Telefon sind die Menschen kürzer angebunden, mhm. als wenn du jetzt ähm, so eine so eine Face-to-Face-Beratung hast. Ja. Und das ist wirklich schön. Ja.
0: Das sag mal dem André Steuer.
2: Ja, es gibt Kunden. Wie den André, der hat Zeit und der nimmt das, das sich meinst die du, Zeit. Meinst du, wenn ja. der
0: eine Stunde telefoniert, dass der da im Gegenzug acht Stunden im Laden sitzt?
2: Ja, das denke ich schon. Probieren
0: wir aus. Das Möglich. probieren wir
2: aus. Ja, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. André, dich mal
0: gerne einer Box, so du mal gucken, ja, wie viel Sitzfleisch du hast. Ja.
2: ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Weil dann sitzt man ja doch gemütlich zusammen, man bietet auch mal einen Kaffee an und dann ist das schon eher so ein, hm. so ein bisschen Kaffeeklatsch mit äh, Kreuzfahrtberatung.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass wenn man sich gegenüber sitzt, na, dann, dann kommen ja auch noch, du, du siehst ja, wie er guckt, wie er drauf ist und so, da kommen ja doch mal andere. Emotionen rüber, als vielleicht dann doch am Telefon, ja, wobei genau. auch da die Beratung, wie du schon sagst, durchaus top ist, ne? aber es sind ja nochmal andere Vibes, die dann so mitspielen. Ja, richtig. Äh, und du Buxtehude, apropos, ich glaube, ich erinnere mich, letztes Jahr, war es Oktober, hast du da dieses rote Band durchgeschnitten. Zur das Eröffnung. war
2: tatsächlich am äh, 5. September. September. Okay. Oder war es der dritte? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, es war der 5. September, haben wir das Band durchgeschnitten. Das war schon auch nochmal, das war aufregend, ja, weil das war jetzt noch mal was ganz Neues. Klar hatten wir vorher den Laden in Apensen. Ja. Hast aber, du das
0: mit so einer Wellenbewegung oder hast du einfach geschnitten? Nee, ich habe das, hab das
2: einfach durchgeschnitten. Also keine so. Wellenbewegung. Nein, ich habe die Schere genommen und zack und rein. Und dann, ähm, ja, dann war der Laden eröffnet und dann war das natürlich, wir hatten äh, damals eben auch noch äh, keine Vanessa, die dann hauptsächlich dort gesessen hat und dementsprechend. Dementsprechend war ich die ersten sechs Wochen ähm, ja, mehr oder minder rund um die Uhrenbuchstuhude. Aber das war auch eine schöne Zeit, die ich nicht mehr missen möchte, weil mhm. da hat man echt viel viel auch nochmal gelernt.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Meilenstein irgendwie. ne? Also wenn ja, man genau. jetzt wirklich
2: ähm, so rein aus der
1: ähm, telefonischen Beratung oder wir sind ja auch ne, per WhatsApp, E-Mail, alles erreichbar und dann wirklich so ein Ladengeschäft hat, wo man auch wirklich reinkommen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein... Ja, krasser Moment irgendwie war in Moment. Ja, total. Ne?
2: total. Obwohl es ja nicht unser erster Laden war. Aber in Apensen haben wir halt damals so dieses Eröffnung und so, das haben wir alles gar nicht so zelebriert. Wir mhm. waren einfach mit uns selbst damals noch überfordert. Wir mussten die Systeme kennenlernen und äh, das war halt schon echt auch eine lustige Zeit. Mhm. Und in Buxtrude war das dann alles schon ein bisschen professioneller. Ja.
1: Cool. Gut. Also
2: jetzt wissen wir schon mal. Ich hatte dich ja eben noch gefragt, was
1: ist so das, was du wirklich gerne machst? Jetzt hast du erzählt, äh, buchst du Hude mit den Kunden, am Kunden direkt ähm, quasi zu arbeiten und dann dir auch zu einem guten Urlaub zu verhelfen. Gibt es auch so Sachen, jetzt haben wir es eigentlich eben schon rausgehört, außer Buchhaltung, wo du sagst, das ist eher
2: nicht so meins? Ähm, Pascal hat ja oft so ähm, die Ideen, dass er irgendwas total tolles machen will. Wo auch keiner wirklich davon überzeugt ist, dass äh, irgendjemand das machen will. Und das sind dann immer die Sachen, die ich dann umsetzen darf. Ähm, aber die verschwinden dann meistens auch genauso schnell wie der im Sande. Okay. Also das ist, nein, eigentlich ähm, im Großen und Ganzen Buchhaltung ist wirklich ein Thema bei mir, wo, also du kannst gerne mal Niklas dann im Podcast fragen, du, wie ist denn das eigentlich an den Tagen, wo Melanie Buchhaltung macht? Dann sagt er, dann warne ich alle vor, dass sie schlechte Laune hat. Und das weiß er schon, wenn ich morgens an der Tür reinkomme und sage, heute ist übrigens mein Buchhaltungstag, ähm, dann wusste er schon, okay, ich muss alle warnen, Melanie heute bloß nicht anrufen. Ja, ich war letztens dabei, also ja. Ja, das ist, da ich willst du mich nicht erleben. ich das Aber Möchtung das kommt. letztens
0: war ja, war ja eine Altlast, ne? Also es war aber, wenn man wenn man ehrlich ist, auch schon so, dass es das war Pille, also wir, wir hatten Lex-Office, das ist für Idioten, das kriegt da eigentlich jeder hin. So, und damals hatten wir keine, keine großen Buchungen, also keine, keine Buchungen in Form von, von Buchungsposten in der Buchhaltung. Das war ja, war ja wirklich überschaubar. So, wenn dir heute die Hutsch nur wegfliegt äh, bei, beim riesen Millionenumsatz, dann hast du natürlich Buchungen, also Kreuzfahrtbuchungen ohne Ende. Und wenn du dir AIDA anguckst mit drei, vier, fünf, sieben verschiedenen Belegen, da drehst du durch. So ein Pascal sitzt da und freut sich da total, Melanie ja. genauso. Deswegen haben wir das ja ganz gut gelöst am Ende.
2: Ja, und ähm, warum war die Buchhaltung eigentlich so mein Problem? Also nicht mal dieses Belegebuchen von irgendwelchen Provisionsabrechnungen oder so, sondern wenn du äh, im Team zwei Kaufmänner hast, ne? Pascal mhm. und Niklas, und du selbst, ich habe es ja gesagt, ich bin Hotelfachfrau, ich habe keine kaufmännische Ausbildung. Das heißt, Buchhaltung war für mich auch in der Ausbildung nie ein Thema. Mhm. So, und du sitzt da an dieser Buchhaltung, hast eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, was du machen sollst. Du weißt nicht, wie du das zu buchen hast, was das ist. Ähm, und du stellst Fragen, hallo Jungs, könnt ihr mir mal helfen? Duh. Dann gehen die erstmal rauchen und so, weißt du? Ja. Und ähm, das war halt so dieses Buchhaltungsthema, bluh, fürchterlich.
0: Das ist ja schon so. ne? Also ich würde jetzt sagen, man muss den Menschen anhand ihrer Fähigkeiten Aufgaben geben. Ne? Und da die Buchhaltung für Dullis ist, finde ich, weil LexOffice wirklich alles für Dullis ist, haben wir natürlich Aufgaben gehabt, die waren hochwertiger. Ja. Deswegen
2: habe ich, weil er sagt ja schon, Melanie ist so die dumme bei uns im Unternehmen, deswegen durfte ich die dumme Buchhaltung machen.
0: Ja, bei Melanie ist es immer so genau. Und die hat das dann ganz genau gemacht. Ja, genau. Und noch genauer rumgemeckert. Ja, ich genauer immer noch schreien.
2: Ja, er hört mich immer noch schreien. <lacht> ja, aber weil ich auch so genau bin, bin ich auch, ich habe den Spitznamen, ich habe echt einen Spitznamen im Unternehmen. Ja, und zwar die Spaßbremse. Ja, weil, weil, weil du den Finger in die Wunden legst? Ja, genau, weil ich den Finger in die Wunden lege. Nein, weil ich natürlich unsere Zahlen auch total im Blick habe. Also Pascal, der setzt ein Ziel hin und sagt, das wollen wir nächstes Jahr erreichen. Dann kommt Melanie und sagt, aber... Also, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Bla, 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 bla. Ähm, da werden wir nicht ganz hinkommen, aber in die Richtung werden wir kommen. Dann kommt auf der anderen Seite Tina, die sagt wie sollen wir das denn schaffen? Und dann rechne ich hier wieder vor, wie wir das schaffen. Ich bin so ein bisschen, eigentlich müsste Buchhaltung ja genau mein Ding sein, aber das ist mir wahrscheinlich einfach zu trocken und zu langweilig. Aber ich bin so ein bisschen auch so ein Zahlenjongleur. jongleur Ich gucke mir dann an, was haben wir letztes Jahr gemacht? Was, wie haben wir das gemacht? Mit wie vielen Leuten haben wir das gemacht? Dann gucke ich, was machen wir dieses Jahr im Vergleich? Dann fange ich an, Hochrechnungen aufzustellen und äh, sage dann, das schaffen wir in diesem Jahr. Und äh, meistens ist es dann genauso, dass wir fast auf den Cent genau mit diesem Ziel rausgehen. <lacht> ich glaube, Melanie ich mir hat einfach nur,
0: nur, nur Glück so mit ihren Excel-Tabellen. Mhm. Ich habe
2: das halt auch früher im Hotel gemacht und daher weiß ich auch schon so ein bisschen, wie sowas ich glaub, geht. Ich glaube, ne? das ist,
0: also machen andere auch, macht Aida und so ja auch, aber ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, sich anhand von Zahlen dann so zu sagen, okay, wir machen dann das. Ich habe jetzt für nächstes Jahr gesagt, 30 Millionen, wie die das machen, ist mir scheißegal. Und ähm, wird, wird wohl am Ende auch funktionieren, aber. <lacht> Ich finde das mit diesen Zahlen angucken und sagen, das ist dann so und so, Melanie sitzt jeden Monat da und feiert sich dann selber und, und rennt irgendwie mit einer Kerze, mit einer Torte rum, freut sich voll. Ja. Manchmal passt es, manchmal nicht so ganz, aber die Richtung ist schon okay.
2: Nein, aber es gab zum Beispiel auch schon Fälle, deswegen Spaßbremse, wo Tina dann das Team gelobt hat und gesagt hat, hey, wir hatten einen super tollen Umsatzmonat, ihr habt hier klasse gemacht etc. pp. Und wir sind so gut gut gewachsen und dann gucke ich mir die Zahlen an und sage, aber... Moment. Moment. Also wir haben zwar einen super Umsatz, aber es sind weniger Vorgänge als vor drei Monaten. Wir haben nur eine höhere Durchschnittsrate verkauft und dass halt momentan wenig Angebote sind und wir daher höhere Durchschnittsraten verkaufen, das ist vielleicht auch nicht unbedingt eine Teamleistung, mhm. sondern es ist halt einfach so. Und dann ja, bin ich so ein bisschen die Spaßbremse.
0: Da sind wir hart für für verprügelt worden. Ja. Können wir bei der Lounge nachher mal ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja. Wenn
0: das Team gesprungen ist sagt, geil, und wir sagen, ja, Feuer war aber besser. Ja, ja genau. aber kann ja nicht sein, ja, doch, Feuer ja. war besser.
2: Und es sind halt so Sachen, also ich bin wirklich, das ist auch was, was ich total liebe, wenn der Mo wenn Monatsende vor der Tür steht und ich mir die Zahlen anschaue und dann das wirklich alles analysiere, wie das gelaufen ist. Also da da bin ich dann in meinem Zahlendschungel und dann äh, freue ich mich da auch. Also es macht mir auch richtig viel ja, Spaß. Ja, aber du freust dann. dich
0: nur, weil es ja vorwärts geht. Ja. So wenn, 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 wenn das dann also du freust dich nur, wenn du sowieso schon weißt, der Monat war gut. Wenn du weißt, der Monat war nicht gut, freust du dich auch ich über die Zahlen mich nachher auch. nicht. Ich
2: gucke ja mir immer die nächsten drei Monate dann auch an. Und äh, stelle eine Prognose auf für die nächsten drei Monate und auch das macht mir Spaß, dass ich, dass ich dann sehe, okay, ähm, das und das und das und das können wir schaffen, weil das ist der Trend und das war im letzten Jahr und äh, so sieht es dieses Jahr aus und dann, dann bin ich da voll in meinem Element. Ja und
1: was du ja auch machst, wenn also du hast das ja immer durchaus im Blick, du sagst ja dann auch so, wir müssen nochmal ein bisschen Vollgas und so und ich finde das immer auch so ist schon motivierend, wenn man zwischendurch noch mal so, ein, so, eine, so einen Stellenwert bekommt, wo sind wir denn aktuell und dann noch mal so, jetzt noch mal Feuer frei, äh, dann legen wir los.
2: ne? Ja, genau. So, Manika? Ja, bitte.
0: Wer spricht denn motivierend, Melanie oder ich? Hm. Hm. Ja, hat schon dumm, die, schon die dumm, Kündigung
1: im nacken. Dumm, dumm, nee, nee, ich überlege gerade, die sprecht ja unterschiedlich, ne? Also bei dir sind es ja dann oft Großbuchstaben, ne? wenn du was schreibst. Dann, ja. ne? das, das kommt dann meistens so äh, an guten Tagen morgens so ab acht oder abends ab 22 Uhr. Wenn Pascal in Großbuchstaben schreibt, ne? dann stehen aber alle im Achtung so, ne? Und das macht natürlich auch was mit einem. Also das, das gibt dann noch mal so ne, von hinten ein rein, sozusagen. Wir dürfen auf
0: keinen Fall vergessen, wie ich dich im Center Park gelobt habe. Ne? Das musst du erzählen.
1: Das machen wir dann vielleicht, wenn ich dran bin. In ja. Pascal. Also Pascal wollte mich loben, bei mir kam es aber völlig anders an. Das thematisieren wir <lacht> dann aber
2: noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. Das, das war
0: ein totales Lob.
2: Ja, total. Sehe ich auch so. Ich weiß ja, wie Pascal lobt und wie er nicht lobt. Ja.
0: Das nee, Melanie ist schon wahnsinnig motivierend. Also Martina sagt auch immer, es ist gut, wenn ich mit den Leuten nicht rede. Deswegen macht sie es ja. Und... Ähm, Melanie kann schon gut motivieren.
1: Finde ich auch. Und ich finde, dass das ich finde, Lob darf auch nicht zu viel sein, aber wenn es dann zwischendurch einfach mal kommt, ähm, macht das auf jeden Fall auch was mit dem Team und man weiß ja dann auch, alle ziehen an einem Strang, was du eben gerade ja auch schon sagtest, wir sind irgendwie doch eine Familie mit ja, genau. Aber auch uns. da
2: muss man sagen, du warst ja auch im Centerpark bei unserem Team-Event dabei, wo ich eine Lobeshymne auf das äh, Team gesungen habe und ähm, da muss man aber auch sagen, ich, ich meine das so, wie ich sage. Also mhm. ich würde nie jemanden loben, nur um zu gucken, ob ich den nochmal irgendwie um die Kurve kriege, äh, mit einer Motivation heraus. Ähm, dann würde ich versuchen, den Mitarbeiter anders zu motivieren. Mhm. Aber wenn von mir ein Lob kommt, dann kommt es wirklich aus dem Herzen. Und das meine ich dann auch so. Und Ich glaube, manchmal berührt mich das tatsächlich sogar mehr als äh, denjenigen, dem ich das Lob gebe. Mhm. Weil ich mir das auch echt zu Herzen nehme. Also ich bin total emotionaler Mensch. Ähm, zwar auch abgestumpft und hart, was so ein bisschen an meiner Vergangenheit liegt. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wenn, wenn, also wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt, und heult, weil es ihm nicht gut geht. Kannst du davon ausgehen, ich heule mit. Und das mhm. ist dann nicht gespielt, sondern weil mich das wirklich mitnimmt. Und so ist es auch loben, aber auch kritisieren. Mhm. Wenn ich jemanden kritisiere und ich weiß, das nimmt denjenigen jetzt mit, weil das vielleicht auch äh, eine Kritik ist, die, die daraus resultiert, dass es an der Persönlichkeit des Menschen liegt, dass man sagt zum Beispiel ähm, ich finde, du könntest dich da ein bisschen anders einbringen oder so. Das mhm. liegt ja dann nicht unbedingt am Arbeitseinsatz, sondern vielleicht auch an der Persönlichkeit. Dann nimmt mich das schon auch mit. Mhm. Ähm, das ist dann schon so, dass ich mir davor Gedanken mache, wie kommt es an und mhm. so. Das ist schon auch, ja. ja. ja du hast das gerade angesprochen, das war eigentlich echt ein schöner
1: Moment. Wir waren ja da, ähm, wo wir auf dem Workshop waren, da war es ja so, dass äh, Tina und du, ihr habt ja dann gemeinsam quasi vor dem Team gestanden und ihr habt euch wirklich für jeden Mitarbeiter einmal Zeit genommen und gesagt, hey, ähm, cool, dass du da bist. Und ich finde, sowas ähm, total wertvoll. So, und, und auch mich hat es auch schon ein bisschen getoucht, so. also Ich finde das einfach schön, wenn man auch sagt, egal welchen Stress man hat oder Touchen wie viel gerade zu tun hat. Wie bitte?
0: Touchen kann ich auch.
1: Touchen, ja Touchen, touchy. Nein, aber auf jeden Fall, egal wie viel zu tun ist oder wie auch gerade generell die Stimmung ist, ähm, fand ich das ein schönen Moment, dass ihr das dann auch einfach nochmal gemacht habt. Und ich weiß, dass ihr da abends lange auch euch zusammengesetzt habt und euch wirklich jetzt, nein, jetzt nehmen wir uns mal einfach Zeit fürs Team und um, fand ich schon sehr cool. Und auch wenn man Kritik anbringt, Kritik ähm, ist ja auch immer so ein schweres Wort, aber ich finde, kein Mensch kann sich ja weiterentwickeln, wenn es nicht dann auch mal Kritik äh, oder Entwicklungsempfehlung oder wie auch immer gibt, weil nobody is perfect. Ne? Absolut. Pascal, ja. vielleicht ist er. Ja. ja, definitiv passt alles perfekt. So, ja. aber ich glaube, jeder, 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 jeder von uns hat halt auch so seine Baustellen. Deswegen aber bei, bei
0: Kritik muss man ja auch immer sagen: ne, dass man, man wirft mir ja sehr wahnsinnig oft Kritikunfähigkeit vor oder dass ich auf Kritiken nicht höre. Ne. Ich glaube ja, dass, dass viele Menschen gar nicht wissen, was eine Kritik hm. ist. Ne. Hm. Weil, du bist ähm, doof,
2: ist ja keine Kritik. Ich, ich
0: glaube, dass man nur kritisieren Tatsache. kann, wenn, wenn man diese Sache, die man kritisiert, besser kann. So, ich kann mir ja nicht anmaßen, zu einem Maurer zu gehen und zu sagen, pass mal auf, das ist falsch, du musst es so und so machen. Ich habe davon gar keine Ahnung. Und ich finde, dass generell in der Welt viel zu viel von Leuten kritisiert werden, die selber gar nicht besser können. Ich glaube immer, man sollte dann Kritik anbringen, wenn man es wenn nachweislich besser kann. Und ich glaube, wir machen das im Unternehmen schon auch so, dass äh, die Leute, die, die was auf dem Kasten haben, dann kritisieren. Und das glaube ich, ich kritisiere nicht, weil, weil das geht immer nach hinten los, hat man ja bei deinem Lob gesehen. <lacht> ich glaube aber, wenn eine Tina oder eine, eine Melanie kritisieren, dass das dann schon auch Hand und Fuß hat und dass das, 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 das dass ein Mitarbeiter das äh, wohlwollend aufnehmen muss, weil, weil wir kritisieren, also bei uns kritisiert keiner, der es nicht besser kann. Mhm. So, und ja. das, das ist oftmals ein Riesenproblem. Ich hatte das in meiner alten Firma, Melanie bestimmt auch, da kommen Leute und wollen dich kritisieren und wissen überhaupt nicht, was dein Job ist. Und das ist dann immer schwierig. Ich glaube, das funktioniert. Also die, 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 die Kritik bei uns ist, glaube ich, wahnsinnig gut. Ich glaube, bei dem Team-Event Team hat, hat auch der ein oder andere gesagt, ja, das ist, ist nicht ganz so richtig. Die haben es dann nachher aber auch verstanden. Aber die, die Kritik bei uns ist ja, baut ja immer darauf auf, dass das einer, der es wirklich gut kann, einem, der es weniger gut kann, erklärt. Und da bin ich immer der Auffassung, Fresse halten und dann einfach mal ausprobieren. Und dann stellen die relativ schnell fest, mhm. dass das halt so dann auch deutlich einfacher, besser und effizienter ja. ist.
2: Und was ich glaube, was der größte Unterschied zwischen Pascal und mir ist, ähm, egal ob das jetzt Motivation oder auch Kritik ist, ist, ähm, wenn Pascal irgendwas sieht, was ihn aufregt, dann spricht er es direkt an. Mhm. Ähm, und oft dann auch in den Emotionen, wie er sie gerade fühlt. Und ich bin eher der Typ, ich raste dann mal komplett aus und äh, das kriegt dann Pascal zu Hause so, so äh, auf defensive Art und Weise mit, weil ich dann einfach am Tisch sitze und, und wieder vor mir hinfluche und sage, es kann doch wohl nie wahr sein und überhaupt und sind die alle doof. Das kriegt ja das Team alles Gott sei Dank nicht mit. Ähm, und ich nehme mir dann aber die Zeit für mich, denke drüber nach und bringe das dann an beim Mitarbeiter, äh, wenn ich mich wieder beruhigt habe mhm. und das einfach so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. Und es ist immer so lustig, ähm, weil es heißt ja auch in der Öffentlichkeit immer, nicht nur bei, bei vielen Fans und Zuschauern und Kunden von uns, dass Pascal so dieser, dieser Bad Boy, so dieses Arschloch ist und Melanie so Miss Charming, die alle mögen und die alle lieben und die ist immer so nett und tatsächlich ist es so, dass, dass es umgekehrt ist. Eigentlich ist Pascal der Gute bei uns und der Nette, der aber halt äh, die Zunge auf äh, dem, das Herz Grüße auf der Zunge Grüße an dieser trägt. Stelle
0: an Hans-Jörg, Alex und Felix.
2: Ja, und tatsächlich bin ich aber eher die, ähm, die so ähm, ja, vielleicht die Böse ist. Die Hörner auf, die hat. Hörner auf hat. Nee, es ist einfach so, äh, wenn, wenn irgendwas echt richtig gegen Strich geht und mir etwas nicht mehr passt oder ich eine Person auch nicht mehr in meinem Umfeld haben will, dann will ich die nicht mehr in meinem Umfeld haben. Und dann ist mir das egal, wer das ist und was das ist und überhaupt. Dann lasse ich die Person das auch spüren. Mhm. Ich kann zwar auch Personen, die, die, die ich doof finde, die kann ich echt in dem Glauben lassen, dass sie meine besten Freunde sind. Ähm, das kann ich auch. Aber wenn ich jemanden nicht mehr um mich herum so haben möchte, mir? dann wird diese Person dann auch irgendwann nicht mehr um mich herum sein. Mhm. Weil äh, da bin ich dann auch knallhart. Da, da will ich dann da, dann räume ich auf. Mhm. Und dann bin ich, auch in, dann bin ich auch fies. Also ich kann auch echt gemein sein. Es ist doch schön, dass wir hier so kuschelig ich das jeden ja. Tag. Mhm. ja, Du merkst, dass ich dich nicht um mich herum haben <lacht> <lacht> möchte. Ja, sie sind nur, nur noch
0: wegen Geld da.
2: <lacht> ja, genau. Oh, oh nein,
0: oh ja. nein. Ja, wir waren ja früher arm, da war die auch schon da. Also Geld kann es nicht sein. Der Penis auch nicht, frag mich wirklich, was es ist. Vielleicht kriegen wir das noch raus.
2: Nein, also es ist schon so, ähm, ich bin früher, gerade auch in der Hotellerie, für meine Karriere, ich habe äh, ziemlich relativ jung und ziemlich schnell auch Karriere gemacht, habe mich da relativ schnell hochgearbeitet. Ich bin dafür über Leichen gegangen wortwörtlich, also ich habe niemanden umgebracht, aber ähm, als ich dann so ein bisschen Verantwortung und Gut, auch... Gut, nicht,
1: dass ihr gleich das SEK anrückt. Nein, nein, Gut. also ich
2: hatte auch äh, dann schon auch mal die Möglichkeiten, Kündigungen auszusprechen und Leute, die mir im Weg waren oder die ich dann äh, wegboxen wollte, die habe ich dann halt auch vielleicht einfach mal gekündigt. Ähm, also das war auch so, so mein Ding und ähm, heute würde ich halt äh, ja, für, für die eigene Existenz ne, würde mhm. ich über Leichen gehen. Mhm. Also da bin ich wirklich so, wenn, wenn, wenn dann jemand im Weg steht, dann würde ich auch sagen, komm, du stehst im Weg, geh. Tschüss. Mhm. Da bin ich schon auch äh, vielleicht anders, als äh, viele das glauben.
1: Aber vielleicht muss man das auch sein, wenn man einfach auch Geschäftsfrau ist. Na, also es ist ja durchaus auch so, ähm, dass man auch schauen muss, wie läuft der Laden. Man hat ja bestimmte, oder jetzt auch unabhängig, jetzt nicht auf die Lounge bezogen, aber man muss ja tatsächlich auch schauen, äh, jede Firma jetzt hat ja ein Ziel und um dieses Ziel zu erreichen, muss ja jeder auch mitgehen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. So Und dann kann man ja immer nochmal sagen, ansprechen, hier, das läuft, das läuft nicht so gut oder so. Und wenn man einfach merkt, das funktioniert nicht, kann ich dann ja, schon genau. auf einer gewissen Art und Weise verstehen, was du gerade meinst. mit, Ich gehe über Leichen, dass man einfach schaut, hey, du bist ja halt ein sehr zielstrebiger Mensch, wie ich dich auch ähm, kennengelernt habe bisher. Ähm, und wenn das dann quasi nicht mitschwimmt, dann ja dann Muss halt dann dementsprechend noch was passieren. Ne? Ja, und ich habe halt auch. Aber das,
0: das Ziel muss auch komplett selbst definiert sein und sie 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 muss das wollen. Ne? Also, wenn, ja. wenn du so, ich habe ja auch so meine Ziele <lacht> und dann laufe ich da voll aufs Ziel zu und Melanie dreht um und geht in die andere Richtung mit ihrem Hund und läuft dann zickzack und macht, was sie will. Also, das ist jetzt nicht so, dass sie da jedem spurgetreu hinterherläuft. Ne? Also mhm. Das muss man schon noch klar unterscheiden. Melanie also,
2: verfolgt gern eigene Ziele.
0: Also ihr eigenes Ziel, da macht die alles für. Und wenn du so ein gemeinsames so in den, in den Weg wirfst, so, da passiert dann nicht mehr so viel.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich habe ja auch, weil Pascal ja gerade äh, diverse Grüße in diverse Richtungen äh, äh, geschickt hat, ich habe ja auch das Talent, wenn mir irgendwas nicht passt und ähm, ich, ich mich nicht unbeliebt machen möchte, dann nerve ich Pascal so lange, so lange gehe ich ihm dann auf den Sack, bis er das klärt und er ist dann wieder der, der sich unbeliebt macht. <lacht>
1: Also einmal durchgeführt
2: hat. Ja, genau. Das
0: ist schon so. Ne? Wir haben ja schon auch mit, mit äh, Reedereien in den Geschäftsführer-Etagen äh, äh, viel mit denen zu tun. Also wir reden eigentlich drunter gar nicht und wir reden nur mit der, mit der obersten Etage. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert und das funktioniert so auch ganz gut. Und das eigentlich bei allen Reedereien, bis auf mein Schiff, da kann man mit der Geschäftsführung nicht reden. Wobei Melanie da auch schon die schönsten äh, Kabinentalks hat oder Kabinengang-Talks mit Wiebke Meyer, hat sie leider wohl vergessen, die gute Frau. Aber am, am Ende ist das schon so, Melanie macht dann so lange Theater, bis ich dann auch den, den Leuten dann sage, ja, so, pass auf, Melanie geht mir schon wieder tierisch auf den Sack, das und das und das und das ist <lacht> passiert, ich bin dann der Vollidiot. So, und ja, sie, sie hat dann ihr Problem gelöst gekriegt. Ne? Also die denken immer, Gott, alter, der Webner, der geht mir schon wieder ja, auf den ja. Sack. Aber in, in vielen Fällen ist tatsächlich Melanie gesteuert, weil die mich so tyrannisiert, war die Tage wieder irgendwas. Ja, genau. Wollte sie eine Reise buchen und dann ging das nicht. Oder nee, wir wollten sie bezahlen und gebucht war sie, ne? wir wollten sie bezahlen und es ging diesen hat sie wieder rumgefledigt. Yeah, yeah, yeah. Und dann schicke ich aber, das dann weg.
2: Aber es gab auch schon Situationen, wo ich auch mal ausrasten wollte und Pascal dann gesagt hat, nein, Ruhig, Bruder. Du, du beruhigst dich jetzt, weil du musst hier unsere Miss Charming bleiben. ja hm. Also wenn ich dann auch mal aus mir rausgehen möchte und sage, so, und dem sage ich jetzt die Meinung, dann sagt Pascal auch schon mal, nee, lass mal krass drüber wachsen, ich kläre das später, weil, weil man muss ja immer so ein... Engelchen und so ein Teufelchen auf der Schulter sitzen haben und äh, deswegen äh, ist es schon so, dass wir den Pascal immer so als Teufelchen hinstellen und mich so als Engelchen. Mhm. Aber dabei bin ich eigentlich der Engel mit den zwei Hörnern auf. Ja. Der Riff mit den du. drei Bs davor. Bitter, böser Bengel. Oha.
1: Ja. ja. Nee, aber cool, ähm, dass wir jetzt so auch schon mal ein bisschen mehr Einblick bekommen haben. Äh, und dich auch näher ein bisschen kennenlernen konnten oder auch äh, unsere Hörer und Zuschauer. Ja. Aber wollen
0: wir Melanie auch mal fragen, was er denn für Kompetenzen hat?
2: Ich? Kompetenzen? Nee, so, nein, ja,
0: geht dann ja nachher um die Lounge. Ähm, viele sagen ja, sie sind Experte hierfür und dafür, weil sie eine Schiffsbesichtigung gemacht haben. Und, also für
1: ähm, mich, darf ich mal sagen, was ich glaube, also, also für mich bist du ganz klar äh, bei uns im Team die mein schiff over Topfrau. Also ich glaube ich glaube nicht nur bei ja, uns Ja, aber im das Team. stimmt
0: nicht. Also sie, sie kann ja mein Schiff aus dem FF, genauso wie AIDA. Sie kann aber auch mhm. alleine an, an, an Bord, wie alleine mit Kind oder mit Familie. Wir haben ja hunderttausend äh, Dinge durchgespielt. Also wie sie ja vorhin sagte, mit Schiff und Kreuzfahrten hat sie angefangen zu reisen. Da war das aber nicht so, dass wir als Familie wechseln, mhm. sondern entweder war sie alleine oder alleine mit Kind. Deswegen sind wir ja im Familienbereich schon seit, seit zehn Jahren Ganz weit vorne mit dabei. Wir werden ja fast alle Reisen ja. alleine mit Kind gemacht.
2: Und ich war ja auch viele, viele Jahre, ähm, war ich ja auch diejenige, die dann auf Events wie Taufen, auf Kiellegungen, auf äh, Aufschwimmen, also tatsächlich weiß ich inzwischen wie ein Schiff vom ersten Stahlschnitt bis zur Eröffnung wie das funktioniert auch auf der Werft. Ich könnte jetzt kein Schiff bauen, ne, aber äh, man war halt auch versucht? auf diesen Steps immer nee, nee, besser nicht, weil äh, so Physik und das ganze Zeug, das ist ja auch nicht meins. Ähm, aber auch so Sachen, ne? Also ich weiß wirklich wie wie so ein wie wie so ein so Schiff funktioniert, wie wie das im Rohbau aussieht. Ähm, ich habe Kreuzfahrten ohne Ende gemacht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber so rund 100 wären es gewesen sein und äh, davon waren bestimmt allein 30 Bayerida, äh, 20 bei Schiff. Schiff, ähm, bestimmt Nummer 10 bei MSC und der Rest teilt sich dann so auf und wir kennen ja nicht nur diese die, die für die wir auch in der Lounge stark sind, mein Schiff, MSC und Aida, sondern ähm, ich bin ja auch früher mit Klassikern gefahren, MS Delphine, MS Astor, äh, ich weiß noch, die Prinzess Daphne, das war, auch so ein, das, war so ein, das war eigentlich so ein Müllhaufen, aber der hatte Charme, also das war wirklich eine tolle Reise auch gewesen. Ähm, meine erste Kreuzfahrt für Schiffe und Kreuzfahrten war 2012 auf der Idakara mit Julian zusammen. Der ist ja kurz vorher zwei geworden. Da war ich alleine mit ihm unterwegs. Und dann waren das natürlich auch die Herausforderungen: volles Schiff über den Maifeiertag, äh, volle Buffets und ein zweijähriges Kind, mhm. das du nirgendwo auch nur eine Minute alleine sitzen lassen konntest. Und ähm, das sind halt auch so Sachen. Und jetzt sind die. Hier okay, Teenager, ne? Wir, wir, ich, ich war oft alleine unterwegs, weiß, wie es ist, als Alleinreisende, ich weiß, wie es ist, mit einem Kind zu reisen, ich weiß, wie es ist, mit einem Teenager zu reisen, wie es ist, mit einem Kleinkind alleine zu reisen, mit dem ähm, Ehemann. Ehemann alleine zu reisen und Daher weiß man halt auch, wenn Leute dann wieder nach Buxtehude zum Beispiel kommen und sagen, äh, wir würden gerne Kreuzfahrt machen, aber und dann sage ich halt auch, mit wem wollt ihr denn reisen? Reist ihr mit Freunden? Reist ihr alleine? Wollt ihr als Paar? Braucht ihr Erholung? Ähm, reist ihr mit Kindern? Bist du alleinreisend? Und das sind halt alles so Fragen, die man mal stellen kann, weil nicht für jede Konstellation ist jedes Schiff gleichermaßen äh, geeignet. Ähm, uns wird ja immer so ein bisschen unterstellt, dass wir total AIDA-Fans sind. Ähm, AIDA ist ein tolles Produkt und das passt zu vielen Menschen und ja, man trägt AIDA nach natürlich auch so ein bisschen im Herzen. Aber wenn Pascal und ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs sind und wir sagen, wir möchten jetzt nicht irgendwie Galli und Wobei ich damit auch nicht sagen möchte, dass AIDA Halligalli-Schiff ist. Aber wir möchten wirklich mal eine Woche auch nichts tun. Mhm. Dann fahren wir Wohnmobil und Bumsen. Dann fahren wir Wohnmobil. Ähm, aber dann sind wir zum Beispiel auch gern mal ein Schiff gefahren, mhm. weil, weil du dann einfach auch mal runterkommst. Und ähm, wir sind dann halt auch in dem Bereich, dass wir gerne mal auch mal eine Junior-Suite oder sowas buchen. Und dann auch den X-Lounge, ähm, den X-Bereich nutzen können. Und da kommst du halt schon auch nochmal anders runter. Und das ist dann auch... Ähm, und Alleinreisen mit Kindstättern. erklär
0: das mal, dass, das geht dann nicht schon um Dekadenz, dass wir sagen, oh Gott, wir müssen jetzt Suiten sein, weil äh, schlimm, also die Suitengäste sind schlimm, ne? muss das man, muss man um, oft um, sagen, um, so diese Suitenbereiche ja. sind eine Katastrophe, aber wir, wir wollen dann einfach mal unsere Ruhe und dann mhm. sitzt halt auch mal drei Tage auf Kabine und dann macht es halt Sinn, der ein bisschen Da geht es nicht darum, oh Gott, wir sind was Besseres, wir brauchen jetzt eine Suite. Wir noch. hatten,
2: wir hatten äh, ich glaube, 21 war das, wo wir die Pano-Suite hatten, auf der mhm. Mein Schiff 1 damals und äh, uns hat das Schiff die ganze Woche nicht gesehen, außer zum Essen. Also mhm. wir sind zum Essen raus und ansonsten waren wir wirklich nur auf der Kabine auf dem Balkon gesessen, weil die Kabine halt auch groß war mit zwei Schlafzimmern. Nicht, dass wir jetzt getrennt geschlafen hätten, aber die hatte halt zwei Schlafzimmer, ein schönes Wohnzimmer, äh, ein Riesenbalkon. Wir haben
0: das aufgetrennt, wir hatten so ein Spielzimmer und einen Schlafzimmer.
2: Ja, genau. Shades, Shades, und, of, ähm, ja, genau. Shades of Bunt. Gut. Ja. Und danach wart ihr ja auch noch
1: zusammen. Das heißt, ihr könnt durchaus auch mal eine längere Zeit in einer Kabine zusammen verbringen.
0: Die hat schon fast 100 Quadratmeter. Oder ja, so, das war
2: schon okay. echt groß. Man konnte sich aus dem, aus dem Weg gehen. Das konnte auch, wenn wir auf dem Balkon saßen, der eine konnte in dem Bereich das Balkon sitzen und der andere in dem Bereich. Also selbst da konnte man sich aus dem Weg gehen. Aber dadurch, dass ähm, Pascal und ich ja sowieso rund um die Uhr eigentlich immer zusammen sind, äh, wir, sind wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir fahren zusammen in Urlaub. Ähm, dadurch können wir das auch ab, mal eine Woche aufeinander zu hängen, weil wir eigentlich immer aufeinander mhm. hängen und... Ähm, was andere dann sagen, hey, Urlaub, wir brauchen Zeit zu zweit und wir möchten gerne mal wieder was zusammen machen, ist bei uns ja schon fast eher so, hey Pascal, setz dich doch mal für drei Tage ins Wohnmobil und fahr mal weg, damit mhm. ich auch, dass man auch mal diesen, diesen Abstand ja. hat. Das
1: ist ja auch manchmal ganz wichtig. Ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, so, ähm, so knapp 100 Kreuzfahrten, so, jetzt hast du auch gesagt, viele Reedereien, so. Das heißt, du hast ja auch ein umfangreiches Wissen, was die Destination Absolut, ja. angeht. Was ist denn so die Destination? wo du sagst, das ist absolut meins, da fühle ich mich wohl, das ist meine Top One.
2: Also wie ich ja schon sagte, ich bin ein Naturmensch ähm, und ich liebe es, wenn es warm ist. Und äh, viele können sich jetzt vielleicht schon denken, ich bin totaler Karibik-Fan. Also Karibik ist echt, es ist der Wahnsinn. Ähm, ich freue mich jetzt auch, wir fahren ja im Dezember wieder hin und ich freue mich da total drauf, auch wenn wir da jetzt schon oft waren, aber ich freue mich wirklich auf die Karibik. Ähm, und als zweites, und das werden jetzt vielleicht viele gar nicht glauben, weil viele sagen, so oh, das ist so langweilig und überhaupt. Und man hat es immer gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich liebe die Kanaren. Hm. Also die Kanaren ist wirklich ein Ziel. Da kannst du einmal im Jahr hinfahren. Und da kommt auch wieder dieses, ich gehe da gerne auch mal wandern. Ne? Und ähm, die Kanaren finde ich unheimlich schön. Ich hatte mir sogar schon mal überlegt, ob man nicht mal äh, auf den Kanaren später überwintert. Ähm, mhm. Da hätte ich jetzt allerdings Problem, dass die Kanaren auch so ein bisschen so ein kakerlaken haben, gerade in den Hotels Ach, und in so? den Häusern. Ja, weil es da das ganze Jahr über warm ist. Ich war damals, ähm, 2003 oder so war das, ähm, eine Woche auf den Kanaren im Hotel. Das war nagelneu, das Hotel, auch echt ein tolles Hotel. Und das war voll mit Kakerlaken, weil, mhm. aber das gehört da dazu. Mhm. Das ist halt in den südlichen Ländern so.
1: Und muss man ja auch sagen, Kanaren hat ja auch super schöne Strände, ne? Also ja, je nachdem auch auf welcher Insel man ist, äh, gibt es ja wirklich auch diverse Unterschiede. Ich war ähm, letztes, vorletztes Jahr... Vor, ein, vor einiger Zeit auf jeden Fall auch ähm, auf Kreuzfahrt, in, ähm, auf Fuerteventura unter anderem, wo ich ja. dachte, oha, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist wunderschön. Denkt man ja so gar nicht. Mhm. Ne? Und ist das so, ähm, du sagst, du warst jetzt schon ein paar Mal in der Karibik, du fährst jetzt wieder in die Karibik. Hast du da so Lieblingsplätze oder kann man da überhaupt dann noch neue Orte oder Eindrücke gewinnen?
2: Oder? Also ich achte ja schon darauf in der Planung, dass wir dann vielleicht auch Routen nehmen wo wieder Häfen dabei sind, die wir noch nicht kennen. Aber selbst wenn du in Häfen bist, die du schon kennst, wo du schon warst, das, das bietet auch die Karibik bietet so unheimlich viel. Und gerade in der Karibik bin ich ein totaler Fan geworden von Landausflügen der Reederei. Ähm, Unser erste Karibikkreuzfahrt damals, ähm, da haben wir fast alles individuell gemacht. Und heute würde ich sagen, es war von allen und da haben wir ja dieses, dieses Riesenreisevideo, was auch echt toll ist, aber ich würde sagen, es war von all unseren Karibik-Kreuzfahrten die schlechteste. Mhm. Weil ähm, die Diva. ja, also was von dem, was man so erlebt hat und gesehen hat an Land, fand ich, äh, haben wir danach Karibik Kreuzfahrten gemacht, die wahnsinnig geiler waren, weil wir auf den Landausflügen ganz andere Sachen gesehen haben. Äh, wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, auch mit Aida Perla in der Karibik, da bin ich in einem Wasserfall geschwommen. Man, man muss das dazu du so sagen, alleine nicht machen.
0: Bei der Diva waren wir im Glauben, wir wollen ein bisschen Geld sparen. Ne? Ja, so, genau. so wie es jeder ist. So, oh, ja, komm, lass uns mal Geld sparen. Wir haben jeden ja. Tag zwischen 200 und 300 Dollar, glaube ich, ausgegeben für, für die größte Scheiße, mhm. die man da hat erleben können. Also du hättest ja. ganz toll Landausflüge von der Reederei oder von, von sonst wo buchen können. Wir haben gedacht, nee, nee, wir machen mal mhm. easy, wir sparen Geld und wir haben fast mehr ausgegeben. Und, und war auch eine Erfahrung. Und ne? wenn
2: du gerade, also ich finde die Karibischen Inseln die Tour toll, äh, gerade auch so für Karibik-Einsteiger, wo du einfach so mal dieses Karibik-Feeling hast. Und ich bin damals mit einer komplett falschen Vorstellungen in die Karibik geflogen. Ich habe mich da vorher nicht groß mit beschäftigt. Klar habe ich überlegt, was können wir in den, in den Häfen machen. Aber wenn ich jetzt so an Karibik denke, so total naiv, meine erste Karibik-Kreuzfahrt vor mir steht, da war für mich so dieses, ich gehe vom Schiff runter und dann sind da diese Strände, diese Traumstrände. Mhm. Und das ist halt absolut nicht der Fall. Du stehst mhm. meistens irgendwo in der Stadt und dann musst du zusehen, wie du zum Strand kommst. Die sind da nicht irgendwie mal in Laufnähe vor der Tür. Mhm. Und dann sind auch nicht alle Strände in der Karibik unheimlich geil. Für mich ist ein geiler Strand... Kokospalmen, türkisblaues Wasser, aber Palmen, ich brauche diese Palmen, dieses Weiß und Blau und Grün. Mm. Und Aruba zum Beispiel sagt ja irgendwie, die ganze Welt sagt, Aruba, der, der Eagle Beach ist der schönste Strand der Welt. Der gewinnt auch jedes Jahr die Rankings in diesen ganzen Zeitschriften.
0: Ist er aber nicht.
2: Ich finde den, den Strand nicht okay. geil. Ja, der ist schneeweiß, der hat ein tolles Wasser und dann gibt es da noch diese Divi-Divi-Bäume, die man erstmal suchen muss. Ja, Aber der Strand an sich, mir fehlt da komplett dieses Karibik-Feeling. So dieses, auch so ja ein bisschen dieses Ärmliche auch. ne mhm. Wenn du so durch die, durch die Ortschaften gehst und siehst dann irgendwo ähm, die, die Kinder mit Nüssen spielen und so. Das, das fehlt auf den ABC-Inseln zum Beispiel. Fehlt mir das komplett. Ganz viele Menschen sagen, die ABC-Inseln ist ein totales Highlight. Ähm, ich könnte, wenn ich auf irgendwas in der Karibik verzichten, müsste am ehesten auf die ABC-Inseln verzichten. Ich finde so diese kleinen Antillen oder diese
0: auch... diese Ja, genau. Hier, ne? das du ist kriegst ja da schon wieder schon wieder so Gucci, Louis Vuitton und mm. so kriegst du da ja mittlerweile alles. Das ist ja... Das ist ja wie hier eine Großstadt. ne? Ja. So in Deutschland, wie wenn du nach München gehst, dann hast du da ein Einkaufscenter und dann rennen da die Schickimicki-Tanten mit dem, Louis und Gucci und der ganzen Scheiße Da geht der Flair natürlich verloren. Da ist der Flair
2: verloren. Die sind schön, die abc sind Keine Frage, muss man auch mal gesehen haben. Also du kannst
0: ja außerhalb fahren, dann ist es wieder besser. Aber da, wo du halt ausgespuckt wirst, da denkst du dir, gut, musst du nicht haben eigentlich. Was ist denn dein
1: Lieblingsstrand in der Karibik? Gibt es da einen, wo du sagst, Isla
0: Sauna,
2: dass also das war so das, was ich bisher, das, das Geilste, was ich gesehen habe. Wir waren La Romana, ähm, weil wir die, die Tour von Barbados ausgemacht hatten und dann hatten wir einen Tag halt komplett in La Romana und dann haben wir den Ausflug gebucht zur Isla Sauna rüber. Das war einfach, das war so dieses, dieses Karibik-Feeling, wo ich für mich gedacht habe, Okay, yes. ja, geil, ich bin angekommen. Okay. Das, ist, das ist Karibik, aber auch, ähm, auch andere Strände, auch andere Inseln. Martinique zum Beispiel waren wir auch an einem wahnsinnig schönen Strand gewesen. Ähm, oder wir sind jetzt, äh, ich glaube, von an Antigu Antigua, da sind wir zu so einer kleinen, einsamen Insel auch gefahren an so einem Strand. Es gibt schon schöne, aber wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich mal relativ unkompliziert einen richtig geilen Strand erleben, ich glaube, da ist man Dominikanische Republik und Isla Saona oder Isla Catalina, ich glaube, da ist man schon echt gut aufgehoben.
1: Und das ist auch dann weit weg vom Schiff? Also ist das in jedem Hafen
2: tatsächlich so? Ja, es gibt eigentlich in der Karibik, ich erinnere mich an keinen Hafen, nee. wo du vom Schiff runter bist und an den Strand gefallen bist. Mhm. Das gibt es nicht. Also, das, das hatten wir nirgendwo. müssen mindestens irgendwo. ein Taxi nehmen. So. Wassertaxi zum Beispiel. Also es gibt die Möglichkeit, auch mit dem Wassertaxi zum Beispiel zum Strand zu fahren. Das was, ist was, total was wir cool. halt
0: festgestellt haben, so, so mit unserem äh, mit Michael, unserem Freiherr oder Theo und den ganzen Leuten, die wir so kennengelernt haben. So, wenn du so einen lustigen Ausflug machst mit der AIDA, so einen Bustransfer, da sagen alle, oh, ist ja Unsinn und ähm, das war aber schon schön, weil wir sind dann mit dem Bus da hingefahren und dann haben wir uns da voll die Kante gegeben, sind Stechgranaten voll auf allen Vieren, dann hinter der, der Reiseleitung hinterher gewackelt, wieder in den Bus, wurden heimgebracht. Dem
1: kurz mit nach? So, ja, genau.
0: Und sowas kannst du, glaube ich, individuell nur schwierig machen, weil wenn die Leute sehen, okay, die sind knüllevoll, die, die, die werden sich nicht mehr, eine wirst du ausgeraubt und liegst irgendwo in der Ecke, ne? So, das ist dann, das, da, da würde ich immer mit der AIDA machen, aber wenn du klar bei sinnen bist und machst keinen, ja. keinen, keinen Unsinn, dann also kannst du auch mit dem Taxi halt, rumdonnern, das Was mir gemacht.
2: halt auch bei den Ausflügen wahnsinnig gut gefallen hat, ähm, war eben die Tatsache, dass du auf den Ausflügen immer wieder dieselben Menschen getroffen hast, weil Menschen mit denselben Interessen mhm. machen vielleicht auch dieselben ja. Ausflüge. Und man hat dadurch... War wahnsinnig tolle Kontakte auch geschlossen, die wir so auf dem Schiff wahrscheinlich nie kennengelernt hätten. Mhm. Und so hat man heute den Ausflug gehabt, morgen den Ausflug gemeinsam und das, dadurch sind Freundschaften entstanden. Das hatten wir auf jeder Kreuzfahrt, dass wir eigentlich unsere unsere heutigen, auch viele Freunde, die wir kennengelernt haben, die wirklich mittlerweile zu auch Freundeskreis gehören, mhm. ähm, dass wir die auf Landausflügen kennengelernt haben. Ähm, klar, während Corona war es Pflicht, aber ich bin während Corona wirklich zum Landausflugsfan geworden und ich habe jetzt, ehrlicherweise, wir fahren jetzt 14 Tage in die Karibik und ich habe bei der Mein Schiff 6 in jedem Ausflug gebucht. Ich meine, Wir machen nichts individuell, weil ähm, ich bin da wirklich mittlerweile ein Fan von geworden, ein absoluter Fan. Auch wenn sie teuer sind teilweise, die Ausflüge, ähm, aber am Ende... Ähm, ja, muss man halt schauen, welcher Ausflug passt zu mir, was interessiert mich. Ich mache das dann gerne so, dass ich drei, vier Ausflüge pro Hafen in die engere Auswahl nehme und dann nach 14 Tagen nochmal gucke und dann ist es sofort einer von vier, der ich, wo ich sage, ja, der ist es jetzt am mhm. Ende. Und so habe ich jetzt auch die Karibik wieder Ja, und du
1: hast halt auch das Rundum-Sorglos-Paket dann tatsächlich. ne Du kriegst dann deine Zeit, dann gehst du zum Bus, ja. fährst Ja, und was dahin. wir schon
2: für Stories gehört haben, äh, in, in Regenwäldern mit Taxi und so, mit den Taxifahrern, mhm. die dann teils äh, auch kriminell sind, äh, möchte ich da auch gerade so, eine Kindern. Sonderfolge, wissen. Wir sind jetzt
0: bei einer Stunde, ich glaube, ja, genau. langsam wird
2: Genau, jetzt geht es schon total ins Kreuzfahrtthema. sollte oh ja um ja, die Mitarbeiterin aber, Melanie gehen, aber ja, das aber, gehört halt auch
1: zu mir. Ich wollte gerade sagen, das gehört ja auch mit dazu, ne? weil, was Pascal ja auch eben fragte, was sind so deine Kompetenzen? Das ist ja alles das, was du ja auch an Wissen mit in die Lounge ja, genau. bringst. und das ist ja auch kein Wissen, was du für dich behältst. Ich kann man ja auch immer fragen und Mensch, oh Melanie, hast du hier nochmal einen Tipp, was, was sollen wir da empfehlen? Da, da kann man bei dir letztendlich sicher sein, du bist immer der top telefonjoker da kriegst du eine Antwort. So. Und was nicht
2: bei allen Bereichen, weil es gibt ja durchaus auch Reiseziele, die ich noch nicht bereist habe und wo ich unbedingt mal noch hin möchte. Ähm, aber ja, da werde ich auch irgendwann mal auch hinkommen.
0: Letztlich ja. ist es schon so, dass wenn du, wenn du das über alles siehst, dass Melanie... Äh wahrscheinlich die beste Reiseberaterin in Deutschland ist. Wenn, wenn du dir die deutschen Reedereien anschaust, die relevant sind, Mein Schiff, Faida, MSC, da glaube ich, gibt es niemanden in, in Deutschland in irgendeinem Reisebüro, der es besser macht.
2: Der auf, die, auf der einen Seite, jetzt ein bisschen Eigenlob, also der auf der, der, der einen Erfahrung. Seite die Breite hat. Also ich kann sowohl in die Breite beraten, was verschiedene Reedereien, verschiedene Schiffe berät, aber in der Breite kann ich eben auch in die Tiefe gehen. Mhm. Und das ist natürlich das, ähm, was ich denke, was mich von vielen anderen unterscheidet. Wir haben AIDA-Experten total, die können voll in die Tiefe von AIDA gehen, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer als ich rein, weil sie vielleicht auch mal bei AIDA gearbeitet haben, ähm, aber denen fehlt dann wieder die Breite. Dann haben mhm. wir Leute, die in der Breite auch total gut verkaufen, denen aber dann die Tiefe wieder fehlt und ja. da ist bei mir, denke ich, durch Schiffe und Kreuzfahrten natürlich und für meine Leidenschaft am Reisen. Es gibt das, ja auch Leute, die ja. reisen und nehmen nichts mit und ich reise mit Leidenschaft. Also wenn ich auf Reisen bin, dann bin ich auf Reisen und das ist mein Element. Ähm, so, unser, Reisen würde ich gerne beruflich machen, passt halt einfach total Unser gut zu mir. großer
0: Vorteil, da, da hat mich mal einer ausgelacht für und hat in dem Video erzählt, dass wir voll die Spinner werden und nur Scheiße erzählen. Aber der große Vorteil von, von Melanie und mir und auch von Niklas ist, dass wir mit Schiff und Kreuzfahrt Zugang hatten zu, zu Dingen, die andere nicht haben. Das sind mhm. eben diese 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 permanenten Besuche auf der Werft, permanent auf irgendwelchen Rohbauten rumlaufen. Da lernst du das Schiff ganz anders kennen, als wenn ja. du einen Katalog anguckst oder mal auf eine Taufe eingeladen mhm. wirst, weil du einfach die Entwicklung dieses Schiffes siehst. So und dann, dann hast du vorher schon die Möglichkeiten, die Kabinen zu sehen und dann, dann siehst du die auch in, in einem ganz anderen Blickwinkel, wie wenn einfach so ein fertiges Schiff da vor dir aussieht gekotzt wirst. Und du, du befasst dich natürlich im News-Bereich auch ganz anders mit dem Schiff, weil du jede Woche irgendwas Neues siehst und über was Neues sprichst. Und es bleibt halt einfach ja. im Gehirn, wenn du nicht du vollkommen ist halt blöd ab, bist.
1: was du selber erlebt hast. Ne? So, dann waren ich, ja. wir auf
0: allen Einführungsfahrten und wir, wir sind dann eben nicht hergegangen und waren saufen, so, so wie es die normalen Touristiker machen. Ne? Die sitzen dann da, gehen essen, trinken, saufen, freuen sich, voll, gehen runter, wissen überhaupt nicht, wo sie waren. So, und Wir haben in der Zeit das komplette Schiff durchfotografiert, durchgefilmt, jede Kabine gefilmt, jede Kabine fotografiert. Deswegen, wir können eine Kabinenberatung machen, die gibt es in Deutschland, ja. glaube ich, ich mach.
2: glaube, die Kabinenberatung, ähm, selbst wenn du durch die Kabinen durchgehst, so wie wir es ja auch über Jahre gemacht haben, ist auch ist nochmal ein, ja. noch ein Unterschied, zu dem, wenn du wirklich in den Kabinen wohnst. Wir haben ja auch schon die unterschiedlichsten Kabinen einfach bewohnt, von über Suiten zu Innenkabinen, zu Mehrblickkabinen, zu Balkonkabinen, zu Verandakomfort. Also wir kennen ja wirklich auch die Kabinen aus dem, wir haben darin eine Woche Urlaub gemacht oder wir sind darin eine Woche gereist. Und das ist auch nochmal was ganz anderes, wie wenn du einmal schnell durch eine Suite gerannt bist. Ja.
0: Ähm Weil wir haben sie zumindest gesehen können sagen, so und ja, genau. sieht es aus. Ne? Mhm. Sag mal, jeder Dulli sollte in der Lage sein zu verstehen, wenn, wenn, wenn über dir ein Public Deck ist. Dass deine Kabine laut ist, weil da drüben drüber ja. dann rumpelt. Wenn Kids Club neben dran ist, dann ist es auch laut. So, Das weiß man auch. Das Hotel zur Schraube kennt man auch. Aber gut, ich sag, man weiß es. Es ist aber in der Realität so, dass viele es tatsächlich nicht wissen. Deswegen, sowas kennen wir halt. Und ähm, das, das Lustigste mit den Kabinen war tatsächlich, dass wir sie ja immer gefilmt haben. Und so. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wissen was. Ne? Dann haben wir angefangen, in Corona die ganzen Suiten zu buchen. So, und ich habe immer gedacht, okay, das ist voll das Highlight. Ne? Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt bei jeder vielleicht zwei Suiten, die geil sind. Und den Rest kannst du eigentlich nicht buchen. Man macht es trotzdem weil es halt nichts anderes gibt mhm. aber wenn du, wenn du wirklich so ein dekadenter Typ bist so, so wie man mir das immer unterstellt ich, ja, der will auf die Kacke hauen der Alte kannst du nur mein Schiff fahren weil die sind einfach um Welten besser es gibt nichts besseres im deutschsprachigen Raum als äh, die Mein schiff MSC ist auch ganz okay geht aber preislich dann in Richtung wo ich sage dann gehe ich lieber wieder zu mein Schiff zurück ähm, das, das sind dann so Erfahrungen, die machst du halt nicht dadurch, dass du mal gesagt hast, Nein, ich habe das aber gefilmt. Ja, nee, so, die, die ne? erstmal, Du bist erstmal erschlagen, wow, ja. die ist ja riesengroß und schön. Und dann bist du da drin, dann stellst du fest, geil, ich bin viel zu fett und zu groß für die Dusche. Ich muss irgendwo duschen gehen, weil ich passe hier gar nicht rein. Es aß wie auf der Swingsklasse, kannst vergessen, bin ich zu fett. So, Alex ist ja zwei Meter hoch, habe ich ihm ein Bild geschickt, sagt, wie willst du denn hier duschen? Äh, gar nicht. Ja, so. Und das das ist halt, das, das merkst du halt nicht dadurch, dass du dass, dass du halt ein Foto gemacht hast. Und, und dann sagst du, ja, ich habe voll die Kabine erfangen, weil ich hab ein Bild gemacht habe. Mhm. So, waren dann da drin und dann haben wir gesagt gut letztendlich kannst du das keinem verkaufen ne? weil die meisten Leute sind zu so fett irgendwie haben die wohl mal so einen kleinen Japaner genommen meter 30 hoch haben reingestellt außen rum gekachelt und ist die Dusche geworden so da, da passt kein Mensch rein ja. und das merkst du eben nur wenn, wenn, wenn du es halt ja. so intensiv machst wie ja wir und das, das sind haben. das
2: sind glaube ich tatsächlich meine Hauptkompetenzen die Erfahrungen die ich habe mhm. ähm, und die kannst du dir nicht mal eben ähm, in ein zwei Jahren aneignen indem du irgendwelche Sachen liest oder, Nein. oder auch äh, du kannst dich jetzt zwei Jahre neben mich setzen und ich erzähle dir alles, ähm, aber trotzdem hast du die Erfahrung ja nicht selbst gemacht. So, ich habe hab erlebt. Genau, ja. ich habe immer das Talent. Ich kann mich dann dahin beamen nochmal und überlegen, wie war das denn? Und dann kommen auch die Emotionen und das ist halt auch in der Beratung dann oft so, dass ich dann wie jetzt dann auch total ausschweife und einfach so, so lossprudel und den Emotionen aus diesem Moment wie Isla Sauna einfach nur mal freien Lauf lasse und dann einfach ins Schwärmen gerate. Und, ähm, aber auch das ist dann ein ehrliches Schwärmen. Das mhm. ist nicht, Melanie will jetzt was verkaufen, sondern das ist wirklich, Melanie ist überzeugt davon. Ja, und du
1: sagst ja auf der anderen Hand auch, äh, redest du ja auch über Dinge, wo du sagst, oh nee, das war nicht meins und das ja, würde genau. ich nicht empfehlen, wo dann ja. auch wieder jeder abwägen muss, ne? Ja, genau. Aber nein, sehr cool, ähm, was ich jetzt so auch raushöre und ja auch täglich erlebe, du sagst, es ist selber einstieg, du bist so irgendwie die Feuerwehr und du bist der Batman, du bist der Joker, du bist irgendwie überall ähm, und auch ein, ein, ein schöner Satz äh, wieder gestern Abend im WhatsApp-Chat, der mir ja auch immer hilft und der auch wirklich oft vorkommt im Team, Melanie macht das.
2: So. Ja, genau. Annika <lacht> schreibt, äh, ich habe jetzt ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll und ich, ich kümmere mich. Genau.
1: Ich kümmere mich. Genau. Und Melanie kümmert sich und ist auf jeden Fall immer da, aber erst recht.
2: Manchmal muss man Melanie auch noch fünfmal daran erinnern, dass sie sich kümmern wollte, aber ja. irgendwann kümmert auf sie sich. Und auch welcher Tag ist, aber auch das ist okay und auch ja, genau. das kriegen wir hin. Ja, genau. Ja. Welchen Tag haben wir heute? Genau. Ja.
1: Also in dem Sinne, Melanie macht's. Cool. Danke Melanie für die macht's, Zeit.
2: das ist cool, ja. ja. Melanie
1: macht's. Das war unser erster Mitarbeiter-Mittwoch-Talk mit Melanie.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Grazien. Bis bald.
2: Tschüss. Achso,
0: wir machen nächste Woche so. weiter. Nächste Woche kommt äh, die, äh, also wir machen das ja mal Mittwochs. So, heute ist ja Mittwoch und nächste Woche ist dann wieder Mittwoch. Ist heute Mittwoch, Pascal? Äh,
2: der Mitarbeiter-Mittwoch, ah.
0: ja. genau. Und nächste Woche machen wir das mit der großartigen Tinabel-Betriebsrat Hinkel, die genau. sehr gerne ist und ein Gardemaß hat von 54 Kilogramm. Ich hoffe, sie liebt mich jetzt, weil ich habe mal was Böses gesagt und dann wollte sie mit mir, die wollte mich umbringen. Ich hoffe, dass, also wir sehen uns jetzt erst wieder. Und äh, also wenn ihr nächste Mittwoch nichts hört. Ich bin zwischenzeitlich sind wir bei Tina und wollen den Podcast aufnehmen. Wenn das nichts wird, dann liegt es daran, dass sie uns vielleicht zum Teufel gejagt hat.
1: Dann weiß man warum. Genau. Also in in diesem danke, Thema, Melanie. Wir freuen uns auf Tina. Ciao. Bis dann. Ciao.